1: Dann gucken wir mal, was ist hier los. Wir machen Pokertraining. Für alle, die gerade zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Flix. Ich bin Pokerspieler, äh, gesponserter Pokerspieler von Pokerstars. Ich spiele jeden Tag nachmittags live äh, meine Games. Und vormittags machen wir immer Handanalysen und Training, denn das muss sein. Das ist ganz wichtig beim Pokern. muss ich immer ständig weiterbilden und... Äh, um mit der, mit der Competition mithalten zu können und ähm, ich möchte natürlich auch vielen, die mit Poker gerade erst angefangen haben, auch auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, dass ihr nicht ganz unvorbereitet an die Tische geht ähm, und außerdem sind diese Sessions als Dankeschön für meine Subscriber gedacht, ähm, denen ich damit auch ein paar Fragen beantworte und Hände analysiere. Jo, und jetzt äh, dazu äh, gibt es auch noch den Voice-Chat, da gehe ich jetzt rein hier, da sind schon drei Jungs am Start, die können es gar nicht abwarten, glaube ich, hier, da sind schon die drei Ottos von der Tankstelle. McFly, Ferdinio, Isala, die auch am Start. Moin. 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 <lacht> Guck mal, äh, von dir gesprochen. Yo. Ähm, also, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne euch dazugesellen. Das ist für Stufe 2, Stufe 3, Subs freigeschaltet, damit der Bums nicht zu voll wird hier. Sonst wird hier äh, nur durcheinander gequatscht, glaube ich. Aber äh, das finde ich mal cool. Dann könnt ihr auch mal Fragen stellen. Ähm. Und jetzt legen wir los. Gut, dann ist auch direkt deine erste Hand dran. Dann passt ja perfekt, dieser hier. Deine, ja, deine hab Jack ich schon gesagt, deine meine Jacks. ist
0: die erste. Oh Gott, oh Gott.
1: Du bist ein bisschen leise. Warte, ich mache dich mal lauter. Sag nochmal. Gut. Ja, ich bin hier. Ja, perfekt. Wunderwärchen. So, kurze Grüße. Gehen erstmal raus in die Chatbox. Ich habe euch ganz vergessen hier. Ponzi Oil, Korat am Start. Katla Poker ist auch schon hyped. Ist da. Zottels ist da. Whiskey Place ist da. Ey, ist da. Passt einfach wie Topf auf Deckel auf Topf. Topf auf Deckel. Deckel auf Topf? Topf auf Deckel. Ähm, Supporter Gamer, Mike Badbeat, Vitore, Julius. Gut, die anderen Jungs habe ich schon begrüßt. Raptor für Royal. Schon so viele Namen jetzt gesehen. Alter, es ist immer voll heute hier. Ist doch irgendwie heute frei? Habt ihr alle frei oder was? Was ist los? Wir <lacht> sind so viele am Start. Fridolin. Moin. So. 78. One l <lacht> Habt ihr schon unser neues Kaiser Kroko gesehen? Kaiser Kroko haben wir, ne? Wir haben die Kings jetzt hat er uns auch fertig gemacht. Also wir haben uns überlegt, wir machen die... Ähm, also das... Oh, Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind Imperiums. Sub ist da, Alter. Was ist denn jetzt los? Habi war ich das? Ach du Scheiße, ich habe zu oft auf den Knopf gedrückt. Ups. <lacht> <lacht> Geil. Chat voll gespammt. Ähm, ja, was ich sagen wollte ist, wir machen die... Wir haben uns überlegt, der Simon und ich, wir haben uns überlegt, wir machen die... Queens, Kings und Aces machen wir als in Kroko-Version, weil das sind ja genau die Hände, die man immer als Kroko halt spielt. Ähm, haben uns überlegt, so Jacks sind ja schon, kann man eigentlich gar nicht mehr als Kroko-Style bezeichnen, weil das ist ja eher schon ein Standard-Flat Call in den meisten Situationen. Und Ace-King kann man auch nicht so geil Krokodilen so. Deswegen Queens bis Aces sind dann unsere Kroko-Emotes und bei den anderen Händen überlegen wir uns was anderes. Ähm, und dann machen wir noch ein paar andere Krokos, die so Emotionen haben, so Kroko-GG oder Kroko-Rip oder Kroko-Rage oder irgendwie sowas. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir da noch irgendwie diese ganzen Flixköpfe mal... Also ein paar Flixköpfe will ich mir behalten auf jeden Fall, aber ein paar will ich auch ersetzen. Ja, danke für den Follow übrigens auch, wenn ihr neu seid. Und wenn euch der Kanal gefällt, drückt mal auf den follow knopf dann dürft ihr auch mit chatten. Nämlich auf Followers auch nie gestellt. Gut, Jack-10, äh, ich wollte nicht sagen jack Ten, äh, Pocket-Jacks. Ähm, du machst einen Open-Race in Early-Position, da nimmst du den vierfachen Big-Blind. Das finde ich in einem Full-Ring-Game, finde ich das ganz gut, glaube ich. Da sollte man in der frühen Position recht hoch raisen. 3x reicht auch, aber 4x finde ich gut. Ähm, Gerade in einem Full-Ring-Spiel mit neun Leuten. Button called. Flop kommt 772. Ziemlich gutes Board für uns. Was callt der Button hier? Der callt wahrscheinlich alle möglichen Broadway-Kombinationen zu den Connectors am Button, callt alle Pocket-Pairs. Das heißt, wir sind sehr, sehr oft vorne, sollten hier Value betten. Nicht zu groß, weil sonst kriegen wir zu wenig Action. Würde ich so Hälfte Pot anstreben. 10 Cent oder so. Ja, jetzt hast du direkt Pot geballert. Also Pot <lacht> finde ich ein bisschen zu grobe Kelle. Echt, ja? Ja, definitiv. Weil ich meine, du musst ja auch überlegen, du willst ja, wenn du bettest, hier auch Calls von, von Händen wie äh, Dame. Du willst, du willst irgendwie auch Lose-Calls haben. Du willst am liebsten auch, dass er versucht, deine Position, seine Position auf dich irgendwie so ein bisschen zu nutzen. Da kriegst du auch noch ein bisschen mehr Kohle raus. Und wenn du direkt mit Pott rangehst, sieht das halt extrem stark aus. Und dann schmeißt er halt alles, was nicht getroffen hat, sofort weg. Und was, dann, was dich dann bezahlt, dagegen bist du jetzt gar nicht mehr in so guter Verfassung. Ähm, und auf den späteren Straßen wird es dann auch sehr schwer. Weil dann halt irgendwelche ekligen Karten noch dazu kommen, Overcards oder ein Pick. Obwohl ein Pick ist nicht so schlimm, weil du den Pick Boom hast. Aber definitiv würde ich ein bisschen kleiner betten hier. So mhm. 10 bis 12 Cent ungefähr. Um, und jetzt geht der direkt all in. Und jetzt müssen wir einfach nur entscheiden, ob wir das callen oder folden. Was geben wir ihm hier, wenn er direkt all in geht? Also für mich ist das ein Play, was die meisten Leute einfach meistens mit einer schwachen Hand oder mit einem Draw machen. Ist natürlich doof, dass wir einen pick -Buben blocken, Dann hat er weniger flush in seiner Range, aber er kann das auch mit jedem Paar machen. Das doof ist halt, weil du halt gepottet hast, siehst du halt sehr stark aus, deswegen kann sein All-In jetzt auch ein bisschen stärker sein, als es normalerweise wäre. Zum Beispiel, wenn du jetzt 10 oder 12 Cent gebettet hättest, könnte er denken, ah, das ist eine, eine standardmäßige Bluff-Continuation-Bet oder eine Continuation-Bet mit Overcards und da pushe ich jetzt einfach All-In. Aber ich denke trotzdem, dass es ein Call ist, weil er wird das selten mit einer 7 machen. Eine 7 oder Pocket-2er werden hier oft Slow-Playen und äh, höhere Paare Damen aufwärts werden Preflop öfter gedreibettet und auch auf dem Flop glaube ich nicht, dass er die sofort reinstellt. Deswegen auf jeden Fall easy call, muss <lacht> ich auch gar nicht drüber nachdenken. Na, Na da habe ich mir so gedacht, äh, alles oder nichts. hast du Pocket
0: Boom, zwei Karten kommen noch, habe ich dann auf jeden Fall gecallt und ja, hatte richtig Bange.
1: Ja, hast aber echt Glück, dass der hier mit As Bube einfach reingestellt hat, der, der Crazy Vogel. <lacht> Um, und das wäre aber, also da siehst du halt das Ding, wenn du wenn du nämlich hier kleiner gebettet hättest, wäre es wahrscheinlicher geworden, dass er dich mit solchen Händen halt called oder auch raised. Wenn du dann pottest, mhm. vertreibst du halt oft die Kundschaft auch sehr, sehr schnell. Also du musst da so ein Mittelmaß finden einfach, ein gesundes. Ist das ja. huge Announcement, dass du die Snapchat-Slide-Funktion bei jedem Snap, du meinst Swipe Up? Swipe Up benutze ich sowieso fast bei jedem Snap inzwischen. <lacht> Kann ich mich gar nicht von da. Das ist die beste Funktion. Äh, Moin, Temperita auch hier äh, im Voice. Ja, servus. Am Start. Ey. Was war gestern mit den
0: Instagram-Stories los? Wie bitte? Gestern hast du wenig Instagram gemacht, ne?
1: Ja, echt krass, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Das fällt sofort auf. So normalerweise immer so 20, 20 äh, story Ich hab gestern da keinen Stream geguckt
0: und hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass was Neues kommt.
1: <lacht> ja, siehst du mal. Ja, man muss auch mal so ein bisschen variieren. So ein bisschen seine Range balancen. Kann ich immer nur irgendwie ballern. Man muss auch mal so ein bisschen... Ne? muss man mal ab und zu Check Call spielen <lacht> <lacht> muss man auch mal mit Instagram Story Check Da
0: habe ja. ich gestern äh, ein Foto, äh, eine kleine ähm, Story
1: gemacht hast du gemacht eine kleine Insta Story ist immer Beste ich mag ich werde äh, die äh, also. kam aus dem Blumentopf
0: und hat meinen Finger äh, sich geschnappt
1: <lacht> muss ich mir angucken ist noch da ist da
0: müsste da sein
1: ähm, ist Felix. Raid Mai was ist denn Raid Mai oh Maya da ging auch am Start hier im Voice Hört man mich, ja? Gut. ja, man hört dich sogar sehr gut.
0: Maya, ja. man hört dich nicht.
1: Ja, <lacht> wir dann. hören dich nicht. <lacht> Ey, sind wir hier volle Hütte, Wahnsinn. Was gibt's denn bei Rate Also es gibt bei Instagram jetzt diese neue Funktion, wo du halt so eine Slide machen kannst, wo, du halt, wo halt jeder irgendwie sein, irgendwie seine so, so raten kann. Du kannst du so also ein Rating machen? Wie findest du einen Check am Flop, um Range zu balancen, also auf einem höheren Limit? Uh, out of Position, ja, auf dem Board nicht. Also auf anderen Boards, ja. Auf dem Board willst du eigentlich 100% Range Conti betten. Ich meine, auf dem Board willst du auch alle Overcards Conti betten. Da wirst, du einfach, da wirst du einfach nicht checken. Also da, auf dem Board will deine Range nicht checken, aber auf anderen Boards, ja. Also jetzt so ein Board, zum Beispiel, wenn das Board jetzt irgendwie 7, 8, 6 ist oder keine Ahnung, äh, 10, 8, 5 oder sowas. Das sind Boards, da kannst du Jackson auch gerne mal checken, weil da ist eh viel los, da smackt halt die, die Button-Calling-Range extrem und ähm, kannst ihn halt bluffen lassen, kannst die, den Pod kontrollieren. Da finde ich dann Checks besser. Da, da checkst du ja dann also auf Sommer. Also 9, 986 da checkst du ja auch Ace-King. Da bettest der Ace-King halt oft nicht. Dementsprechend kannst du dann auch einfach mal Jacks bis Aces halt checken. Besser ist halt, je höher das Pocket-Pair, desto besser der Check, weil du Protection nicht so viel brauchst. Mit Jacks brauchst du halt Protection, weil es kann ja auch noch jede Overcard dich killen. Deswegen ist halt <lacht> schwierig, schwierig. Achso, Instagram meinst du? Ja, ja, dieses, dieses Rating finde ich auch geil. Ja, Wenn es was Neues bei Instagram gibt, dann, dann probiere ich das immer Maximum aus. Ähm, gut, okay, haben wir das. Äh, Eldorado, was ist das für eine Hand? Auch Cash, Cash, Cash. Nur Bares ist Bares. Äh, damit 10 Säutet im Small Blind. Es gibt einen Limp und es gibt ein Raise. Schwierige Hand hier in dem Spot. Ich mag die überhaupt nicht. Ich hasse diese Spots auch. Ah, anwesend. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Spot, weil du willst eigentlich die Hand schon gerne mit dem Limper spielen. Das Problem ist halt, dass die Raising Range gerade in Zoom hier schon etwas stärker ist als am normalen Tischen zum Beispiel. Ähm, der Flat ist nicht so geil, weil der Big Blind halt noch kommt, weil du dann die Action nicht abstehst. Die Hand will aber schon einen Flop sehen. Zum 3-Bett-Bluffen finde ich es jetzt auch nicht so geil. Der Spieler scheint ja auch kein... Kein Regular zu sein, der hat keinen vollen Stack. Ka ist, hier kannst du eigentlich nichts wirklich richtig oder falsch machen. So Fold ist, glaube ich, schon Beste. Ähm, aber irgendwie ist es schon, schon eine Hand, die man gerne spielen will. Also ich würde es abhängig machen. Wenn du halt gegen zwei schwache Spieler spielst, kannst du schon callen. Dann ist Call schon okay. Aber ansonsten wird es dünne. Flop ist gut. Also, das heißt gut, aber zumindest passabel. Er bettet 2 Cent, er raised auf 18. Ja, jetzt haben wir schon das erste Problem. Eine Karte müssen wir abnehmen, weil er kann das doch immer noch als Bluff machen vielleicht, weil er denkt, ja, 2 Cent bett bedeutet nichts. Ähm, aber so richtig wohl fühlen wir uns auch nicht. Turn ist jetzt die Spade 9, nicht gut. Die 2 Cent müssen wir auch callen, das ist ja wie ein Check. Oh, jetzt entscheidest du dich aber für einen Race, weil du denkst, beide sind schwach. <lacht> Turnst deine Hand in Bluff. Also... Die grundsätzliche Idee ist vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube, in der Ausführung, wenn du gegen zwei schwache Spieler spielst, ist die Fold-Equity ist gering. Ich würde es da wahrscheinlich eher. Ich würde es da wahrscheinlich eher für zwei Cent nur callen. Queen Dance Sudit ist Multiway super, da kann man selbst das Smallway gut flatten. Jein, im Cashcam nicht so geil. Also es ist tatsächlich, dass Queen 10 out of Position da nicht so gut performt. Also es ist eine Hand, mit der ich extrem viel Minus gemacht habe in meiner Datenbank. Kann natürlich daran liegen, dass ich so scheiße zock Post-Flop. Aber äh, wenn du damit 10 suited mal analysierst gegenüber zum Beispiel Bube, dame zudit Also Dame 10 suited ist ein super Open Race, generell und auch generell eine gute Hand, kannst du auch aggressiv spielen, wenn du drei Betten kannst und so, aber geflattet spielt die sich echt nicht so gut, wie man denkt jetzt kommt River Flush. Das ja, ist fies. Jetzt, du, jetzt kannst du durchziehen. Ja, hast du durchgezogen. Ja, Finde ich gut, wenn du durchziehst, finde ich gut. Aber äh, würde ich, glaube ich, mich hier nicht wagen. Also der, den Spot finde ich nicht gut, äh, muss ich sagen. Nicht gegen so zwei mögliche Freizeitspieler. Weil die, die, die Strategie muss ja generell gegen so, gegen so limp-passive Freizeitspieler eher sein, dass du Hände machst und die Hände halt durchziehst. Und wenn du halt irgendwie mit solchen Händen dann anfängst, so komplett zu bluffen, dann wird es halt crazy, weil ich glaube, solche Leute callen dich halt auch oft mal einfach mit der 10 in, in, in Pick oder so. Oder callen halt einfach mal Bube in Pick oder so und sagen sich, ach, was soll's. Also ich würde Flop nicht, ja, Flop kannst du folden, Preflop kannst du folgen. Das sind alles knappe Spots. Preflop und Flop sind schon knappe Kisten. Turn würde ich dann die Zwei sind einfach callen und dann das Ding versuchen runter zu checken irgendwie ich meine, nach dem 2-Cent-Call weiß die, dass da auch nicht besonders stark ist, der Kollege, denke ich. Ne? Ähm, ja. Wann wird announced, please? Ah, das darf ich noch nicht sagen. Obwohl Niki jetzt auch schon gesagt. Heute Mittag. Heute Mittag. Also nach dem Training. Ein bisschen nach dem Training. Dauert noch ein bisschen. Dann wird announced. Announced. Mindog immer als Checkbar. Ja, das stimmt. Aber in dem Spot würden wir mit Dame 10 auch oft hinterher. Also durchchecken eigentlich. Das wäre besser.
0: Ich sehe schon die Schlagzeile, Poker Bros kaufen, Solution Space.
1: <lacht> das wäre es. <lacht> <lacht> Was kostet der Bums hier? Nehmen wir alles. <lacht> <lacht> Kelloggs hat geschrieben. Ich hoffe, du nimmst das so an. Wenn nicht, kann ich die Situation nochmal aufschreiben. Müssen die dann anders spielen, Kelloggs. Äh, okay, das ist eine Hold manager Kriegen wir die irgendwie importiert? Warte mal. Ich lade die mal da runter. Habt ihr mir da schön wieder Viren drauf gemacht? Ja, ja. So, äh, Razor Edge. Replayer. Äh, Replayer. Replayer. <lacht> Ey, wieso macht er das nicht? So, ich muss das auch copy-pasten. Copy-pasten. Zack, zack. Hm. Jetzt konvertiert er aber nicht. Das ist schlecht. Geht auch nicht. Nee, geht nicht. Okay, dann müssen wir halt so durch. Dann müssen wir halt Text lesen. Alle mal scharf nachgucken hier. Also, der Kellogg's ähm, hat 89 suited. Hat einen Stack von ja, knapp 125 Big Blinds. Ähm, Cash Game 1 Cent, 2 Cent. Es gibt einen Race, es gibt einen Call. Und er squeeze das Ding hier aus dem Small Blind. Das finde ich sehr nice. Das ist nämlich eine geile Squeeze-Hand. Definitiv. Ähm, die anderen beiden sind auch recht deep. Ja, die, also über 100 Big Blends, das passt. Squeeze ist gut. Ähm, dann 4-bettet der Typ hier auf 74 Cent. Das ist eine sehr hohe 4 bet Size. Dagegen können wir nicht defenden. Das geht nicht. Also mit einem suited Connector als Bluff zu squeezen ist super. Aber gegen eine 4-bett können wir bei 100 Big Blends effektiv nicht profitabel callen. Äh, außer wir gehen davon aus, dass der extrem viel blufft, aber dafür muss er schon extrem viel bluffen. Da muss er eine unglaublich weite Range für vier betten, wo unglaublich viel irgendwie Ass-X oder König-X dabei ist, dass wir mit 8-9 suited halt genug Equity haben. Weil wenn wir halt was floppen, Flush-Draw oder ein Pärchen, dann geht es halt rein und dann sind wir meistens halt gegen seine Value-Range immer hinten und sind halt vielleicht sogar ganz crushed, so haben irgendwie so 30 oder 25% maximal. Und wenn wir Glück haben, dann erwischen wir vielleicht noch einen Bluff. Also in dem Spot würde ich hier gerade gegen diese große vier bett size einfach folden. Ähm, da kannst du eigentlich nicht mehr wirklich profitabel defenden, weil du siehst ja, was passiert, jetzt kommt der Flushdraw und du versuchst jetzt deine Hand dann aggressiv irgendwie von vorne zu buttern und ihn rauszukriegen, weil er vielleicht irgendwie sich sagt, der ja, Damen, Buben, nicht gut oder so, aber siehst ja, du kriegst da, glaube ich, äh, guck mal, du kriegst, oh Gott, er hat sogar Ace Queen in Karo, äh, du bist sogar Maximum gecrushed, ja, also, ich glaube, das Play gefällt mir überhaupt nicht, also Preflop das Play, der Squeeze, gefällt mir super und dann aber einfach gegen die 4 bett -Fohlen. gegen so eine große, Du kannst vier Bets callen, wenn der Preis extrem gut ist. Also wenn du da jetzt irgendwie so einen Preis von, weiß ich nicht, ähm, besser als 3 zu 1 kriegst zum Beispiel. Das ist natürlich echt krass, dass er dann deinen Flash auch noch dominiert hat. ne? Und du denkst halt, ja komm, wenigstens Equity muss ich haben. Aber die Equity war sehr gering. Uh, habe mir gedacht, mein Gegner hätte mich so All-In gestellt, solange ich mal Equity habe, könnte ich einen Symbol bringen. Ja, du hast halt quasi eine sogenannte, du hast halt quasi die Stop-and-Go-Taktik, die man beim, beim Turnier Short-Stacked benutzt, wo man dann im Big Blind halt called und dann von vorne All-In donkt. Die hast du ja quasi jetzt auf Cash-Game 100 Big Blinds übertragen. Und das Problem daran ist folgendes. In der Turniersituation, wo du Short bist und der Typ Open-Raced und du defendest im Big Blind, ist seine Open raising Range ja noch immer sehr, sehr weit. Das heißt, die Open raising Range trifft halt selten auf König 2-3. Da sind dann immer noch Hände dabei, wie Dame-Bube oder 9-10 oder Ass-10 oder Ass-Bube oder so. Und alles verfehlt den Flop. So, wenn du aber jetzt gegen eine 4-Betting Range spielst, ist die 4-Betting Range halt enorm stark. Da sind halt nur sehr wenige Bluffs dabei und extrem viele starke Premium-Hände. Und wenn du dann dagegen All-in-Donks und Stop-and-Go spielst, ist klar, dass deine Fold Equity halt irgendwie gegen Null gegen geht oder zumindest sehr weit runter geht. Deswegen funktioniert diese Line auch nicht so gut in solchen Spots. Der Heinz hat auch Cash gespielt. Cash. Das ist, das ist Handanalyse wie 2003. Es gibt keinen Replayer. <lacht> uh, Ladies. Oh, Ladies in den Chat, bitte. Ich muss ja halt mein neues lady emoji mal ausprobieren. Um, so, wir raisen, kriegen eine 3-Bett. Jetzt ist die Frage, 4 Bett oder Call, geht beides. Ich würde hier cutoff gegen Button sehr häufig 4-Betten für Value, einfach weil der... Also in dem Spot solltest du sehr viel 4-Betten, sowohl als Bluff und dann eben mit entsprechend Händen die gute Equity haben. Also asX suited ähm, oder auch generell so suited Broadway, suited Connectors kann man da gut 4-Betten noch als Bluff. Du bist ja out of position, also willst du den Positionsnachteil halt minimieren und willst gleichzeitig eben auch mit deinen starken Händen sehr viel Value generieren, weil du kriegst ja, wenn du hier vier bettest, weil der Typ Position auf dich hat, oft auch mal einen Call. Deswegen, wenn du es geschickt zeigst, so auf 6 Dollar oder so, dann kriegst du halt auch oft einen Call von schlechterem in Position. Ja, 6,70, passt doch. Und er geht all in, da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, da müssen wir halt callen, sind halt nicht besonders happy. Aber es ist halt Button gegen cutoff, da kann sicherlich auch mal geblufft pusht werden ab und zu, da kann auch mal Jacks reingehen, da geht auch oft Ace King geht immer rein. Also da sind wir mit Queens nicht jetzt wahnsinnig weit vorne im Schnitt, aber noch gut genug. Aber 4-Bit finde ich richtig in dem Spot, also default. Ja leider Kings. Aber gegen Kings ist ja, ist ja, ist ja nicht ist ja, ist ja kein, kein Geldwechsel stattgefunden. Also das darf man das, das ist halt so, da darf man nicht irgendwie ergebnisorientiert werden, weil in dem Spot verliert dein Gegner oft genauso viel wie du oder was heißt was heißt oft eigentlich fast immer genauso viel wie du es, ist, es findet quasi nur ein Austausch von Geld ein es ist, kein, es ist kein, 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 kein Geldfluss vorhanden der dich irgendwie schädigt langfristig weil das gleiche wird auch umgekehrt passieren wenn du kings hast und er hat queens das ist so reziprok äh, äh, reziproki rezi 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 ich glaube oh ich habe das das haben wir schon mal irgendwie gehabt hier im Training rezi 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 Reziproki, keine Ahnung, ach komm. Wer weiß, was ich meine? Dieses Wort. dieser, diese, diese diese Beziehung, die, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ähm, Proportion? Also, das ist, nee, oder sag noch mal. Proportion? Oder nee, Proportion, nee, nee, Proportion nee. Ähm, also ist es nicht. Also der Spot ist Reziprok, bedeutet, dass das Gleiche, was dem hier mit den Kings passiert, äh, was dir mit den Queens passiert, wird ja jedem anderen mit Queens auch passieren. Reziprozität. Reziprokisch? Macht das Sinn? Reziprok, Reziprok
0: ist das Verb und Reziprozität ist äh, das andere.
1: Genau. Ja. <lacht> richtig. Reziprokalität. Reziprokalisierung. So. Symmetrisch. Symmetrie. Nee. Symmetrie ist es nicht. Das ist dein Poker-Stream. Aber jetzt haben wir wieder was gelernt, siehst du? Lesen wir mal gerade, guck mal. Reziprozität! Reziprozität bezeichnet oder bezieht sich auf menschliches Verhalten, die Gegenseitigkeit im sozialen Austausch. Siehst du, das ist gemeint. Altruistischer Handel zur Stärkung der eigenen Reputation. Das, das kann man aber auch auf Poker. Ey, altruistisches Handeln mit Queens zur Stärkung der eigenen Reputation. Das, ist, das stimmt, das ist wirklich genau das. Du gehst mit Queens hier, du musst mit Queens Broke gehen, damit er sieht, dass du auch mit Queens Broke gehst, damit du das nächste Mal halt auch wieder Auszahlung kriegst, wenn du mit was Stärkerem reinstellst, weil da weiß, oh, der kann ja auch Queens haben in dem Spot. Dann geht er vielleicht auch mal irgendwann mit Jacks Broke oder stellt halt As-König immer rein. Also das sind halt so Sachen, ja, das ist, das ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, also das ist eine Gegenseitigkeit, eine, eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht hier, musst du halt einfach sicherstellen. In solchen Spots muss die Hand halt in der Range sein. Wenn die nicht da drin ist, ähm, musst du halt schauen, wie spielst du sie anders und dann kannst du sie halt nur noch flat callen und wenn du sie halt flat callst, dann ist deine Calling Range halt stark, aber auch verwundbar? Weil das Ding ist ja, wenn du die Queen's Flat Calls out of position, kommt halt öfter mal ein Ass oder ein König auf dem Flop oder auf den Turn oder auf dem River. Und unterwegs verlierst du halt die Hand noch oder musst sie aufgeben oder gibst die auf, obwohl du eigentlich vorne gewesen wärst und lässt dich rausblöffen und so. Das sind halt alles Nachteile, die du in Kauf nimmst. Und dann muss man halt überlegen, in welche Range packt man das? Und ich finde hier Cutoff gegen Button sollte man das immer in die 4 bet range packen eigentlich, weil es stark genug ist und weil es Protection braucht. Und weil wir Value von schlechteren kriegen. So. Lakers hat auch wieder 2003 Handhistory gepostet hier. Wahnsinn. Ist, können wir das ja wenigstens in Replayer packen? Ihr könnt ruhig Text posten, Leute. Das ist okay. <lacht> ah, das geht. Ah, Es muss aber eine poker -Stars. Also ihr müsst bitte schauen. Nicht, dass ihr mir eine... Ähm, am besten gebt ihr mir keine holdem manager -Hand History. Das nimmt er nämlich nicht an. Der nimmt nur die Original Poker -Stars Hand History an. Also ihr müsst schauen. Ihr kriegt auch übrigens aus dem Holdemanager. Wenn ihr in den Holdemanager manager geht, kriegt ihr da auch die Original Poker Stars Hand History raus. Ihr müsst da nur irgendwie schauen, glaube ich, rechtsklick und dann irgendwie äh, Original Hand History oder sowas suchen. Rezi-Broken. <lacht> das ist ein geiles Wort. Du musst Queens, Kings und Aces da Rezi-Broken. <lacht> ja
0: machen jetzt unsere eigene Pokersprache, finde ich auch sie lustig.
1: Rezi broken, Finde ich geil. So, Cologne 97 hat As 3 suited ähm, und spielt hier. Was ist das für ein Turnier? Sehen wir das? Ne, sehen wir nicht. Ah gut, jetzt sind wir zumindest schon mal bei, bei gestern. Das ist ja schon mal ganz gut. Also, es wird gefoldet. Ah, es ist ein Bounty-Turnier auf jeden Fall. Sehr nice. Was haben wir für ein Bounty? 20 Dollar Bounty schmeckt. Big Blind hat 11 Dollar. Button hat 15. Button Open Raised. Wir haben beide gecovert. Das ist extrem nice. Jetzt ist die Frage gegen seinen Stack. Wie viele Big Blinds sind das? Das sind ja fast 100, ne? Sieht das richtig? Ja, das sind fast 100 Big Blinds. Also zumindest, wir haben über 100 Big Blinds. Er hat halt knapp, ja, so äh, 80 vielleicht. Ich weiß ich nicht. Kann ich rechnen. Egal. Ist nicht wichtig. Ist einfach Deep. Deep, das ist alles, was zählt. Er ist Deep und öffnet am Button. Wir haben A3 suited und wir haben ihn gecovert. Um, wir könnten, wenn wir callen, den Big Planner zu kriegen, reinzustellen, aber so richtig zum Trappen eignet sich die Hand auch nicht, deswegen würde ich hier drei betten. Um, würde ich einfach potten, also 11k, 12k machen oder so. Ja, schmeckt, 11,2k 11, ist nice. Uh, Big Blind folded, Button called, Flop, es geht so. Zumindest haben wir schon mal drei Karten zu einem Wheel Straight Flush, Ass, 2, 3, 4, 5 in Kreuz. Uh, Bube 10, 4, ein Kreuz, mit Ast3 ein Kreuz, ist nicht so geil, der Flop trotzdem können wir Druck machen, ich glaube wir kriegen halt Pocket Pairs zum Folden zumindest, da können wir aber auch mal hier finde ich halt eine kleine Bett gut, hier finde ich so 8, 9k gut, Check ist auch okay, wenn man es halt aufgibt, weil das halt seine Range besser trifft, jetzt halt doof, jetzt, jetzt gibt er die halt einen mega Preis irgendwie, das, das ist doof, das ist echt doof jetzt kannst du eigentlich schon gar nicht so richtig geil weiterspielen. Ich hätte lieber selber, die, so die 8-9k hätte ich gebettet hier. Einfach um zumindest zu gucken, dass du halt sowas wie 2er, 6er, 7er, 5er, 8er rauskriegst. Das passt schon. Und du pickst ja auch ganz oft auf dem Turn noch Equity auf. Das ist halt keine geile Karte, weil komplettiert auch King-Queen und seine Range hat das Board eh ganz gut getroffen. Und diese kleine Bett macht mir eh schon Sorgen. Sieht irgendwie danach aus, als ob er dich irgendwie so reinlutschen will. Ähm, Jetzt checkst du weiter. Er checkt hinterher. Okay, jetzt passt es ja. Er checkt hinterher, also hat er Angst vorm Ass. Dame ist natürlich wieder ein bescheidener River. Eine Value-Bed haben wir jetzt auch nicht wirklich, weil von was Schlechterem werden wir jetzt noch gecallt. Alles, was er haben kann, sind halt zwei Paar Straßen. Deswegen denke ich, haben wir einen Check. Er bettet recht groß. 29k in 36. Hm. Hm, 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 hm. hm, 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 hm. hm. Schwierig. Ich glaube, hier value bettet halt alles Mögliche noch an zwei Paar, an Straßen, an... Welche Bluffs kann er haben? dann er müsste halt irgendwie ein paar in Bluff verwandeln. Irgendwie so Pocket 5er in Bluff verwandeln. Das glaube ich nicht. können kann mir vorstellen, dass ein Fold hier gut ist. Hast du aber gecallt. er zeigt Bube9. Oh, nice. Bluff ist gecatcht. Bluff ist gecatcht worden. Finde ich aber auch weird, dass er da so ganz klein auf dem Flop anbettet und dann irgendwie auf dem River noch, Ähm, auf dem River irgendwie noch so nachschießt. Das, heißt, das würde ich mir notieren. Das ist wichtig, dass der halt in der Lage dazu ist, halt zu verstehen, dass er hier eine Mate Hand in den Bluff turnt. Ja, ja du, du hast recht, ne? Das ist gut. Er bettet halt extrem groß. Du hast recht. Er bettet 29, 36. Das ist schon ein recht, recht sogenannte polarisierende Bett, ne? Ähm, hätte er kleiner gesetzt, wäre es wesentlich schwieriger gewesen, äh, hier äh, den, den Hero Call zu finden. Das stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Weil die Bett halt sehr groß ist, sieht es halt sehr danach aus, ob er entweder einen König oder nix hat. Und zwei Paar jetzt nicht mehr bettet. Aber, ja. Leute lieben Hero Calls, da kann man fast noch Value betten. Wenn man weiß, dass der Bube 9 hat, auf jeden Fall. Ich würde halt äh, Flop anspielen und dann River ist, also ja, schöne Hand, kann man nicht viel gegen sagen. Ich finde, die Bet am River ist halt, wenn man sich es anschaut, ja, ist polarisiert, genau. Sehr groß. Ähm, ich glaube, wir sind halt oft Beat, aber ist halt die Frage. Notiz machen und äh, wissen, dass er da dass er da sowas in Bluff turnt, was, sehr, was eine sehr, sehr wichtige Info ist. Hier, das ist nicht ganz... Sauber hier, ne? Streichen wir mal den Replayer. <lacht> so. Ähm, Drei Bett Call mit Jack 9 Offsuit. Notiz machen und äh, kleine Bett auf dem Flop Notiz machen und River Bluff auch definitiv Notiz machen. Ganz wichtig.
0: Das war außer, dass jetzt die Wand
1: gestreichelt. Ja, hab ich ja. Ich streiche die nochmal. Guck mal hier. <lacht> Aber so ist. Warte mal. Das darf nicht Ich brauche wieder mein mein, mein zum raufziehen ist viel besser so, das Semi hat auch wieder Cash, jetzt wird wieder Cash gespielt und alle wieder so, ach nö äh, so. gut äh, wir versuchen die Hydra zu killen was hat er geschrieben, folgende Situation Button und Big Blind sind Fische na 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 na, na. so sagt man es nicht, Freizeitspieler sind das ähm, Small Blind habe ich als guten Spieler markiert. Okay, also wir haben Jack 10 suited. Wir machen einen Open Race am Cut-Off. Uh, Button called. Small Blind squeezed, das ist der gute Spieler. Big Blind called den Squeeze Cold auf 3 Dollar. Und da wir jetzt natürlich einen guten Preis kriegen und eine gute multi Multiband haben, müssen wir auf jeden Fall callen. Das ist auf jeden Fall ein Call. Flop kommt 764, ein Karo. Sehr trocken. Alle checken. Was checken die Leute hier? ist die Frage, ob wir vielleicht Fold Equity haben. Der Typ mit dem Cold Call macht mir ein bisschen Sorgen, weil er ein Freizeitspieler ist. Ich würde mich hier ehrlich gesagt nicht trauen zu bluffen. Man, wenn man blufft, dann wahrscheinlich so einen ganz kleinen Betrag, so 3 Dollar oder sowas. Ja, okay. Jetzt callt ich der Preflop Razor. Turn bringt jetzt noch den Karo Flush Draw mit der 7 und er donkt von vorne all in. Äh, er donkt nicht all in, aber er donkt so groß und lässt sich quasi nur noch 9 Dollar übrig. Ja, jetzt haben wir halt den Salat, ne? Ich meine, ähm, ich hätte die Combo wahrscheinlich auf dem Flop nicht unbedingt geblufft, obwohl es sicherlich nicht... Könnte theoretisch sogar korrekt sein, sowas zu bluffen, Weiß ich nicht, müsste man... Also da, da, da hilft wahrscheinlich... Nicht. Aber in Multiway-Pots ist es eh schwierig, in einem Hetzer Pot ist das einfacher. Ähm, ich würde hier einfach folden, weil wir haben halt... Wir wissen nicht, ob unsere Overcuts gut sind, wir wissen noch nicht mal, ob unsere Flushouts clean sind. Er kann ja jedes Overpair so spielen, er kann sogar noch schlimmer As-König in Karo so spielen. Er kann halt, wenn er Overpass hat, sind unsere Karo-Outs halt kaputt. Ähm, wir haben auch keine fold Equity mehr. Deswegen, finde ich, ist hier ein Fold angesagt. River kommt noch eine 7. Und jetzt checkt er den River. Und das Board ist jetzt irgendwie total strange. Und jetzt sagt nicht, dass du den River bluffst für 9 Dollar und er foldet. Wenn, wenn, wenn das jetzt passiert, dann, dann sofort bitte das Label verändern von guter Spieler äh, im Small Blind. Also ein guter Spieler im Small Blind... Wenn der jetzt foldet. Was war denn da los, bist, bitte? Bist
0: eine gute, bist eine gute.
1: Ey, bitte Markierung ändern. Bitte die Markierung auf Small Blend unbedingt ändern. <lacht> also das ist sehr, sehr strange. Das verstehe ich jetzt gar nicht, die Hand. Das verstehe ich null. Oh,
0: Mr. Isildur, wo der äh, 78 KB gerade drüber schreibt, der hat auch dieses Jahr schon 15 K abgeschmatzt.
1: Mr. Isildur, wer ist das denn? Wie kommt der noch? Ja, der gerade in
0: der Hand mit Jack 9.
1: Ach so, das war der? Warte mal. Ja. Ach, der, Mr. Isildu1, den habt ihr gerade nachgeschaut. Ah!
0: Ja, ich poker Pro Prolapse, die dich scharfst, ob die Leute nicht. Ich guck auf Poker Prolapse ja und da sieht nicht schlecht. so schlecht
1: aus. Ja, mit der Info ist natürlich der River Call wahrscheinlich noch besser, weil solche Spieler vermutlich sogar eher noch in der Lage dazu sind, irgendwas in den Bluff zu verwandeln. Das stimmt. Ah, gut, aber die Notiz ist ja wichtig. Notiz haben wir ja schon. Notiz ist da. Also das, Serie, ähm, Bluff gefällt mir nicht, aber nice, dass er durchging. <lacht> ich Also ihr irgendwie für 9 Dollar auf dem River I please you, aber na gut. Ich finde auch die Line auf dem Turn, die diese 9 Dollar Donk auf dem Turn ist schon total awkward. Also ich denke, Multiway sollten wir den Flop aber checken. Ich finde, klar, von, von der Range-Perspektive ja zu sagen, okay, wir bedienen dieses Board halt gut, wir haben halt alle Sets in unserer Range, wir haben Pocket-8er, Pocket-9er, wir haben Sudi-Connectors in unserer Range, das ist ja, ist ja schon richtig, aber Multiway mit einem Freizeitspieler in der Hand, ist das ist das wieder irgendwie völlig hinfällig, weil du weißt ja gar nicht, was die Range vom Freizeitspieler hier ist. Der, der kann ja alles mögliche haben. Und dann denkst du dir, ja, aber ich habe doch und ich habe doch hier und ich kann doch repräsentieren und dies, das. Und dann stehst du halt da. Deswegen würde ich Heads up so gegen einen guten Spieler kann man das immer sicher, da kann man seine Range spielen und, und schauen, dass man halt die Range so spielt, wie man halt auch die starken Hände spielt. Also dass man auch die, die, die Bluffs und die Semi-Bluffs halt, die dann auf dem Turn noch Equity bekommen, irgendwie ähm, so aggressiv spielt hier. Ja, aber in einem, in einem Multiway-Pod finde ich das nicht so gut. Dann kommt ja dieses Annoncement. Dieses Annoncement kommt nach dem Training, Leute. Geduld, Geduld. Sie kommt. So, hab leider keinen Boom-Link, da ich die Hand nur beim Zuschauen gesehen habe. Es war beim River Plains sicher. Folgende Situation. NL2 PokerStars ES. Wir sitzen im Smallback mit Aces. Okay. Und effektiv 2 Euro. Under the Gun eröffnet 6 Cent, wird zu uns gefoldet. Wir machen 22 Cent. Sieht gut aus. Big Blend Fold, UTG Call. Flop, Dame 6,8. Pot, 46 Cent. Wir spielen 26 Cent an. Haben wir das Ass in Herz? Nee, aber deswegen ist eine Bett auch gut. Genau, ja, gut. Turn King ist schlecht für uns. Sollten wir checken. Wenn auf dem Flop von Dame 6, 8 gecallt wird, ist die Range beim Gegner ja... Uh, King-Queen suited, uh, Ace-Queen aber auch geblockt, weil wir ja schon Aces haben also wir blocken Ace-Queen, das heißt er hat selten eine Queen, wenn er eine Queen hat kann er den Turn eigentlich nicht callen außer mit King-Queen, Sets sind in seiner Range und die flush Draws sind in seiner Range, deswegen sollten wir den Turn checken, um ihn bluffen zu lassen hier. er kann ja zwei flush Draws jetzt bluffen wenn wir jetzt nochmal anspielen und er callt sehen wir alt aus auf dem River jetzt kommt der River nämlich König in Kreuz und Pot ist 210 und wir gehen für 79 Cent all in, finde ich nicht gut also, ähm, ich würde den Turncheck callen und auf dem River nochmal neu entscheiden. Weil wenn du den Turncheck callst und lässt ihn halt seine Draws bluffen, also er kann ja hier 9-10 bluffen, er kann Bube 10 bluffen, er kann Herz Herzflash-Draws bluffen, er kann Tausend Sachen bluffen hier. <lacht> Wenn du aber weiter bettest auf dem König, callt er dich meistens nur mit der stärkeren Range. Also, du machst durch die Betting, durch dieses die, ganze Betten, gerade Big Blind gegen Under the Gun. Also, Under the Gun Open Race der ist ja sowieso schon eine starke Range. Und dann drei bettest du ihn noch pre und er callt, dann wird seine Range immer stärker, immer stärker, immer stärker. Je mehr du bettest und du gibst ihm keine Chance zu bluffen. Du hast ein schlechtes Board Runout eigentlich, weil König ist da, <lacht> Dame ist unlikely, weil wir auch noch zwei Asse haben. Wir blocken also Ace Queen auf dem Board. Um, das kann er halt seltener haben, was halt schlecht ist. Und das sind ja auch Hände, von denen wir einen Call wollen. Wir wollen ja eigentlich einen Call von Ace-Queen oder von Queen-Jack. Ja, definitiv Turn-Check-Call, -Turn River-Check-Call. Vielleicht. Nicht immer. Ich sag nicht immer, aber immer öfter. Lesson hier macht den Leuten die Ranges nicht so stark. Vor allen Dingen Spots, wo eh die Ranges schon sehr sehr stark sind bei den Leuten, also so UTG gegen Dingsbums oder so. Und erst zwei. Schöne Mal Hand jetzt, schöne Schweiz Hand. Ja, jetzt kommt Max. Schöne Biden. Hand. Ähm, Blue Eyes hat ein neues, das wäre das wäre ein geiles Announcement. Blue Ice hat ein neues Büro aufgebaut für uns, das wäre geil. Es
0: gibt übrigens nicht viel zu trainieren an der Hand, nur so zur Info.
1: Okay. Warum hast du sie dann gepostet?
0: Schöne Hand. Gespannt.
1: Schöne Hand, okay. Gut, dann. Äh, Limp-Race. Wir haben Ace-Jack suited. Weniger als 10 Bigs. Gut, die Range, die er hier isoliert, ist wahrscheinlich schon recht stark, aber ich glaube, Ace-Jack suited ist auch zu stark. Es sind ja schon fast genauso viele Chips im Pod, wie wir haben. Also geht es wahrscheinlich rein. Ja, ja genau. Pro. genau. Ah, royale Flusche. Mm, lecker, lecker. Ja, aber auch 7, 8 Off-Suit isolieren, sofort markieren bitte den Kollegen. Das, das kann man lernen aus der Hand. Das, ist das, der das, aus der Hand. War, das war schon markiert vorher. Sehr gut. Jut, jut. So, Fred Bob spielt auch Cash. Fred Bob ist Mr. German Fish. Mit Pocket 10ern im Small Blind. Es gibt Race und Call. Wir sitzen im Small Blind. Äh, hier würde ich trotz utg race ähm, immer squeezen eigentlich. Gerade gegen min race vor allen Dingen. Pot Pot plus 1. 1, 10, 1, 20. Ja, ich hätte es gerade noch ein bisschen größer gemacht. Gegen die min races will ich immer ein bisschen größer machen, weil die die Potters sind halt wesentlich besser und auch die Imply-Dots sind besser, weil er ja quasi durch den Min-Race gibt er sich selber ja einen besseren Preis, -Price, wenn du squeezed. Wenn du squeezed auf 1, muss er ja nur 80 effektiv zahlen, während stell dir vor, er hätte auf 30 Cent geraced und du hättest dann irgendwie auf 1,30 oder 1,50 geraced, wäre es halt ein viel größerer Teil effektiv von seinem Stack. Deswegen muss man gegen Min-Races auch generell immer ein bisschen mehr re damit der Preis nicht zu gut bleibt. Weil das ist ja der Vorteil. Wir sind, den doch den ein genau, wir sind auch ein bisschen deeper. Genau, wir sind noch ein bisschen deeper. Genau, ja. Deswegen mag ich auch eine größere Size. Also 1,20 wäre, glaube ich, so Minimum gewesen. Ähm, Flop ist gut. Erkort. Flop ist gut. Äh, Board, wir brauchen Protection. Ich glaube, wir können auch eine große Bett wählen, weil eine kleine Bett... Wir wollen hier nicht zu viel gefloatet werden. Wir wollen ja definitiv, glaube ich, auch die Overcuts irgendwie unter Druck setzen. Ja, 80 wird wahrscheinlich so... Ich, würd, ich würde schon in so Richtung Hälfte-Pot tendieren. Vor allem, weil wir eben auch so deep sind. Turn ist super. zwei auf dem Turn. Gut. Wenn wir jetzt weiter ballern er wieder eine Title Range. Unsere Hand braucht weiterhin Protection. Ähm, was callt er auf dem Turn? 8x hat er ja kaum in seiner Range, außer 7, 8 oder 8, 9 suited oder sowas. Ansonsten hat er halt Pocket Pairs, Overcuts folden jetzt. Ich würde wahrscheinlich den Turn mit Zehnern lieber betten als checken, aber Check ist wahrscheinlich auch fein, um ihn bluffen zu lassen. Aber so, da gibt es ja auch nicht mehr so viel, was er blufft jetzt. Ich meine, da muss er dann schon irgendwie so zwei Overcuts jetzt bluffen. King, Queen oder Queen, Jack oder so. Jetzt hast du ihn halt machen lassen. Und jetzt würde ich auf dem River, glaube ich, auch callen. Also klar, 9 ist blöd, weil Pocket 9er sind da. Pocket 8er machen halt full schon auf dem Flop, dann war er schon fertig. 2er unwahrscheinlich, sowieso, kombinatorisch. Und auch weil er Preflop halt vielleicht das Squeeze gar nicht erst callt. Sind halt die stärksten Hände 3er. 8, 9 zu, schlagen wir. Und er kann uns halt aber mit Jacks irgendwie mal auflaufen lassen. Oder er hat halt mal irgendwie Karo aufgepickt. Und da wir... Also hier finde ich halt schön, so im Gegensatz zu der Hand vorher, was halt cool ist, was halt der ähm, der Carewash gesagt hat, wo der, wo der halt auf diesem Board einfach immer bett bett Bad, Bad gespielt hat. Finde ich im Gegensatz genau hierzu die Hand halt wesentlich cooler, weil wir spielen Check auf dem Turn und erlauben dem Gegner halt dadurch halt auch eine weitere Range zu haben und zu bluffen. Und dann müssen wir halt jetzt auch hier Hero callen, denke ich. Und er zeigt... 6-4 suited. Ja, nice sensor. Aber daran sieht man halt, wie man es hinkriegen kann oder wie man halt die Ranges so ein bisschen von den Gegnern manipuliert, dass man die halt dazu kriegt, dass sie blöffen. Weil wenn ich jetzt hier Flop bette und dann Turn bette, ist er halt weg, meistens. Und so haben wir halt noch ein bisschen extra rausgeholt aus der Hand. Das ist nice. Das ist, ist eins nice hand.
0: Oh oh. Den kann man natürlich dann auch super markieren, ne? Ja, 6-4, also 6-4 geopen raced und das Squeeze noch gecallt.
1: Ja. Obwohl, das finde ich gar nicht so schlimm. Also gerade, wenn man ein bisschen deeper ist, ist, glaube ich, aus UTG die Range ein bisschen... Ich meine, 6 4 muss jetzt nicht gerade sein, aber ich finde das nicht... Ich glaube, der Open mit Min-Race, wenn wir ein bisschen deeper sind, ist gar nicht so krass minus EV wahrscheinlich. Äh, wenn man gut post spielen kann. <lacht> so das, das war dann post glaube ich, nicht so geil gezockt irgendwie. Ähm, also gefällt mir nicht. so Der Float. Ich glaube, wenn wir so deep sind, überlege ich gerade, was will man denn da machen? Wie spiele ich denn? Also wenn ich dann mal 6-4 habe hier... Flop-Raisen würde ich auch nicht, da würde ich auch nur callen. Turn würde ich hinterher checken. Ich glaube, Turn ist einfach, die Fold-Equity ist einfach viel zu gering. Weil was repräsentieren wir hier mit der Bet auf dem Turn? Wir repräsentieren halt Neuner. Oder irgendwie so ein mittleres Pocket-Pair. Wir repräsentieren halt voll wenig Value-Kombos. Deswegen ist, glaube ich, hier ein Check-Behind besser. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir vielleicht auf dem River dann ihn noch rauskriegen. Oder Hit.
0: Oder der trainiert für, äh, für diepe Turnier-Sessions oder richtig fett mit 100 BB am Tisch sitzt und dann da versucht die Leute mit Zehnern rauszublaffen.
1: Immer schön ballern. Ja, aber dann muss er es anders anstellen, glaube ich. Dann müsste auch auf dem River, glaube ich, eine Overbet ansetzen. Dann müsste er, glaube ich, so richtig reinknallen. Aber das Weil ich glaube,
0: nicht. im Turnier würdest du da eher
1: einen Fold bekommen als äh, im Cash. Mm, nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht bei der Bot-Entwicklung. Also gerade beim Turnier sind die Leute extrem sticky mit ihren Value-Händen, in meiner Erfahrung. Gerade in solchen Spots. Die, die suchen dann gerade im Turnier, auch wenn sie eine Hand haben, suchen die nach Gründen, um mit einer Value-Hand dann den River-Call zu machen. Also zumindest gegen mich. <lacht> gegen mich ist es immer anders. als <lacht> Gegen mich jetzt recht. Warum repräsentiert er kein Aces, Kings, Queens? Äh, weil die meistens halt vier betten Preflop. Und wenn er die dann mal callt, kann er sie repräsentieren, aber er hat sie ja einfach auch nicht so oft. Es ist ja nun mal so. Ich meine, er repräsentiert eher noch Queens vielleicht oder Jacks. Aber das Sizing ist ja auch irgendwie so verdächtig. Er macht es ja so recht groß auf dem Turn und dann irgendwie so zwei Drittel auf dem River. Gerade, jetzt sehe ich es auch. Okay, lieber Steff, äh, ich sag's jetzt nicht, ich sag's jetzt zum letzten Mal, Steff, ohne Witz, ich sag's jetzt zum letzten Mal, Steff, 100 Big Blinds oder ich analysiere deine Hände nicht mehr. <lacht> es reicht mir jetzt. Wenn du diese Hand hier auch nur ansatzweise spielst, bei der Stack Size, im Small Blind, dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich kann dir keinen vernünftigen Kommentar geben, weil diese Hand ist nicht profitabel für 50 BB. Da wirst du keine glückliche Lösung für finden. Also wenn du jetzt callst, Deine Impli-Dots sind gering, deine Position ist schlecht. Ähm, du bist halt in einem ganz, ganz schwierigen Spot hier. Drei Betten kannst du auch nicht wirklich, dafür bist du auch nicht deep genug. Der Gegner wird ja irgendwie dann, gut, wenn er halt sehr loose hier isoliert, foldet er noch viel Preflop, aber du investierst ja auch extrem viel von deinem Stack, sind ja schon zwölf im Pot. Wenn du jetzt, sag mal, du machst jetzt 22 hier draus, ähm, dann sind da irgendwie fast 30, 35 im Pot. Wenn er da, da reinstellt, musst du schon fast für 60 oder 70 mehr callen, äh, weil du committed bist, weil er ja auch als König reinstellt, weil er vielleicht auch als Dame reinstellt. Und dann stehst du da. Und callen kannst du es eigentlich auch nicht wirklich, weil die Profitabilität von so einer Hand, die definiert sich nur über die Diepe der Stack-Size. Und jetzt bist du halt genau solchen Spots halt. Jetzt bist du out of position, kleiner Stack. Du hast halt Equity, aber die ist nicht geil. Wie willst du das spielen? Ich habe keine Ahnung. Callen. Turn bringt dir jetzt noch ein paar Kennst du denn
0: Strategien für eine short stack Stack? cashgame strategie
1: Ja, eine short strategie die im Cash-Game ist, ist äh, auch relativ leicht. Also da gab es ja immer eine. Du kannst mit 50 Big Blinds, wenn du immer 50 Big Blinds oder 40 Big Blinds hast, kannst du ja klar auch Ranges definieren, mit denen du spielen kannst. Aber die sind meistens recht tight, vor allen Dingen im Fullring dann auch noch. Also da musst du halt äh, irgendwie schauen, dass Preflop halt sehr viel geregelt und definiert wird. Äh, dann hast du halt wenig Spots, wo du Flops gucken kannst, weil du hast halt zu wenig Odds, du hast zu wenig Spielraum. Also, spielst du es halt im Endeffekt wie, wie so ein bisschen wie so ein, so ein Mini-Turnier im Grunde. Ähm, das ist hier okay. nicht auch profitabel, das kannst du auch machen. Aber äh, die, äh, ich glaube, bei Nole mit Holdem, also ähm, Jen sagt, dass die Shortstack-Strategie im PLO-Cash-Game, dass die nicht gekappt ist, die Winrate. Dass man gerade als Shortstack im PLO halt einen großen Vorteil hat. Aber ich glaube, das liegt daran, weil die Kohle halt immer auf den Flop direkt reingeht meistens. Und weil du halt immer Equity hast im PLO. Und deswegen ist die, ist die Winrate, glaube ich, da, äh, kann nicht also Du hast du hast größere, du hast bessere Spots, wo du es auf dem Flop direkt reinkriegen kannst, ähm, mit einem Equity-Vorteil. Und äh, im null no mit Holem ist ja oft so, dass du in Spots halt dann, wenn du deinen Short-Stack reinstellst, die Fold-Equity ist gering und oft ist deine Equity, die du flopst, dann auch nicht so gut. Vor allen Dingen mit einem mittelstarken hinten. Und ja, das ist halt viel, viel
0: Varianzlastiger lastiger das Ganze dann. Ne?
1: Das sowieso. Das steht fest. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch schwierig, sich da anzupassen, glaube ich. Oder dann eine gescheite Gescheite, gescheite Lines in, in, mit verschiedenen Händen zu, zu finden. Ähm, am besten ist short -Stack, je shorter du bist. Klar, also wenn du so 25 Big Blinds, also die Minimum binds bei Cash Games sind ja 40 Big Blinds. Du kannst dich ja nicht mit 25 einkaufen. Äh, ich weiß, das war ja früher irgendwann genau. mal. Also optimal mathematisch gelöst, weiß man ja. 25 Big Blinds, short -Stack, Deswegen hat das ja funktioniert, auch damals. Man konnte als Short-Stacker halt mit 25 Big Blinds, genau wie im Turnier Poker, kannst du halt, ist mathematisch gelöst, kannst du halt wie ein Turnier spielen mit 25 BB und dann grindest du halt deine 28 Tische oder was auch immer und dann ballerst du halt immer alles rein und dann fertig. Genau, das ist, das ist der Punkt, das meine ich, weil bei, bei PLO die, die Leute mit den größeren Stacks eben oft mit weniger Equity reingehen, weil sie sich eben verhaspeln mit den anderen Big Stacks. Also die, die Big Stacks fighten quasi. Ähm, und äh, weil, die, weil die Big Stacks fighten, profitiert der Short-Stack doppelt von beiden Big Stacks, weil die, weil die dann zu lose wegcallen müssen. Im No Limit Hold'em existieren solche Situationen selten weil du meistens halt nur Heads-up-Pots hinbekommst und weil du als Shortstack eh dann gar nicht in den Pot reinkommst, weil die Hände Preflop einfach zu wenig Wert haben. Und bei ich finde es aber mal interessant,
0: das Ganze eventuell immer ein bisschen länger am Training anzusprechen, weil vielleicht äh, die anderen Spieler, die wir dann immer als Freizeitspieler markieren, vielleicht sind die einfach nur auf anderen Strategien unterwegs und sind gar keine Freizeitspieler.
1: Ist gut möglich, aber die holen definitiv nicht das Maximum raus. Das steht fest und die Strategie ist meistens recht berechenbar und deswegen ist es nicht besonders, also es kann nicht besonders schwer sein, gegen diese Leute zu spielen, weil du musst nicht viele Entscheidungen treffen. Du hast halt relativ leichte Entscheidungen. Bei, bei Null no mit Hold'em sind die Entscheidungen sowieso relativ leicht zu sehen, wie viel Equity du hast, wie viel Stack hat der noch. Wenn du noch, Stef jetzt noch 40 Dollar dahinter, wenn du auf dem Flop-Top triffst gut, ist die Entscheidung klar. So. Und also es ist nicht so viel, was man falsch machen kann. Deswegen ähm, ist es wichtiger eigentlich, sein, sein Deep-Stack-Game zu verbessern bei Null no mit Hold'em Cash. Weil da liegt halt auch die größte Edge. Und da liegt halt ja, auf Dauer die meiste also, Kohle.
0: Also hier ist ich glaube, damals bei Strategy war dann die Short-Stack, war auch die Einsteiger-Variante. Und dann wurde immer mehr auf BSS, wurde dann also big stack Strategy. Ja, ja, genau. das heißt,
1: ja klar. Also es ist, ja, ist ja so wie beim Turnier. Wenn du mit Turnierpoker anfängst, solltest du auch erstmal Short-Stacken lernen. Das ist ja das, was wir auch immer sagen und was, 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 was Raise Your Edge, was Ben halt auch immer sagt. Du, du fängst halt erstmal an, 10 Big Blinds zu lernen. Dann lernst du vielleicht 15, 20, 25 und so weiter und deswegen ist es halt auch so wichtig, wenn du am Anfang erstmal trainierst oder spielst beim Pokern, dass du erstmal diese leichtesten Entscheidungen, die Preflop getroffen werden, dass du die plus EV triffst und dass du weißt, wo die Grenzen sind, weil wenn du das weißt, kannst du darauf halt immer weiter aufbauen. Jetzt auf dem Poker ist halt schwierig zu entscheiden, jetzt weiß ich nicht genau. Sollen wir hier check callen, check Folden. der kann bluffen, der kann, kann immer noch den Turn gecheckt haben, weil er gegen zwei Spieler unterwegs war. Jetzt, ich sag, Steff macht Hero Call und ist gut gegen, keine Ahnung, King Queen oder sowas. Nee, Ass 10. Queen Ten oder, ja, total, oder so. Ja, total total hier von dem Kollegen. Aber das, klar, da, wenn man das halt, wenn man, wenn man das sieht, dann kann man halt decken. wenn man sieht, dass solche Leute halt gegen decks hier solche Fehler machen, dann ist das sicherlich nicht schlecht. Aber es ist halt trotzdem, also ich mag das. Ich weiß nicht, nett. ist Table Selection noch
0: möglich, wenn das jetzt kein Zoom ist? Das scheint ja keine, kein Zoom-Tisch zu sein.
1: Ja, Table Selection ist möglich. Ich habe ja die letzten Wochen auch wieder ein bisschen äh, normale Tische gespielt. Kannst ganz normal noch Table selecten.
0: Ja, wenn du dir dann natürlich die entsprechenden Spieler raussuchst, dann weißt du Bescheid. Ja. Wenn es dann noch welche gibt, ist du musst alles gut. Du deine,
1: deine, deine Strategie klar haben mit dem short -Stack. Aber 8-9 suited ist in meinen Augen da kein... Nein, 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 das geht nicht. Guck mal, fast, fast, fast 100 BB. Ja, endlich mal. endlich mal. So, 7-8 Zudit, Steff. 100 bb Hand, die wird analysiert. Uh, hier finde ich einen Squeeze nice. Call, call, call. Also callen würde ich hier nicht. Uh, kann man sicherlich machen. Im Big Blind eher. Im Small Blind würde ich hier squeezen. Das ist ein super Squeeze-Spot. Pot. Also würde ich hier so 28 machen. Steff called. jetzt nimmt er wieder. Steff spielt aber auch immer einfach die maximal schwierigste spielende Line einfach so. Er, er, du setzt dich aber auch immer in die Spots, wo du... Jetzt guck mal, jetzt squeeze der Big Blind. Der kann jetzt irgendwie auch Asphäre suited squeezen. Der kann halt auch irgendwie... Wenn du gesqueezed hättest, wäre die sicherlich anders verlaufen. Gut, kann sein, dass er dann drüber geht, dann musst du folgen, okay. Aber aggressiv spielt sich die Hand hier wesentlich besser als passiv. Jetzt callen die anderen beiden, jetzt musst du auch callen. Und der Flop kommt mit dem Open Mender und jetzt hast du halt Equity, ne? Und wenn du Equity hast, weißt du, was du machen musst. Wenn du Equity hast, muss es rein halt. Jetzt, 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 musst, du, jetzt musst du in den Saunapfel beißen. Du hast es dir wieder selber eingebrockt. Rein geht die Marie. Jetzt sind 200 im Pot, wir haben 166 dahinter. Wir haben zum Button gecheckt. Der kann natürlich extrem stark sein, aber ähm, in dem Spot haben wir sicherlich, können wir mal gerade ausrechnen. Ähm, Schön
0: Backdoor-Flush machen, oder?
1: Ja, Backdoor-Flush haben wir auch noch. Full Equity ist vielleicht auch noch da. Darf man hier unterschätzen. Weil der Button ja gebettet hat. Ähm, gehen Wir mal gerade ein. 7, 8 suited. Okay, wenn, wenn er da hat King, Queen, hat er King, Queen suited, callt er uns mit Pocket 9ern, Pocket 6ern, hat er vielleicht den Herz Flush Draw, hat er irgendwie Ass, Dame in Herz oder Bube 10 in Herz oder 10, 9 in Herz, kann ich alles betten. Flop ist König, Herz, 9, Herz, 6, 6, Kreuz dann sehen wir halt, dass wir Equity haben, auch gegen die stärkste Calling-Range. Also alles, was uns callt, dagegen haben wir Equity. Äh, manchmal haben wir noch Fold-Equity, vielleicht auch sowas wie King-Queen oder Queen-Jack. King-Jack foldet vielleicht auch mal. Callen kannst du jetzt, also Call, finde ich, ist tricky. Du kannst callen, weil die Pot outs nicht schlecht sind. Das Problem ist aber, diese 30%, die wir hier haben, die beziehen sich darauf, dass du das ganze Board zu sehen bekommst. Und das stimmt ja nicht. Jetzt stell dir mal vor, Turn ist jetzt hier eine 2, eine Blank dann hast du eigentlich nur noch effektiv 20% Equity von einer Karte auf die nächste. Das heißt, du musst den Call jetzt hier machen mit 20%. Und die hast du nicht ganz. Du brauchst bei 1 zu... Also du musst jetzt 65 callen für 195. Das heißt, du callst, um eine Karte zu sehen, callst du eigentlich so effektiv so einen leichten Minus-EV-Call. Und der ist schon sehr knapp. Vor allen Dingen machst, machst du den Call halt auch Minus-EV dadurch, weil du nicht weißt, ob der oder der vielleicht sogar noch all in gehen und du dann im Endeffekt trotzdem priced in bist, was halt blöd ist. Also ist der... Call hier, glaube ich, leicht negativ. Wenn, dann kannst du in meinen Augen höchstens pushen. Ah, 10 und Herz kann er nicht haben. Ist aber nicht schlimm. Rechnet ja doof raus. Ähm, also, Leute, ist nicht schlimm, wenn man wenn man bei äh, Equity-Rechnern was eingibt. Guck mal, das verändert nichts. Wenn du bei Equity-Rechnern eine Hand eingibst, die nicht möglich ist, nimmt er das automatisch raus. Also, da brauchst du keinen, braucht, braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm, ja, und jetzt, das Problem ist halt, du siehst und jetzt kommt der Turn, die 8 in Karo. Jetzt können wir mal gucken, wie der dann gegen die Range aussieht. Nee, das nicht. ach den Karo. Jetzt hast du halt wieder deine 30%, jetzt bist du halt priced in. Wenn er jetzt all in, wenn er jetzt all in gegangen wäre, hättest du wahrscheinlich callen müssen, weil dann sind 261 Pot, du kriegst 1 zu 2,6, musst callen. Du warst checkst jetzt nochmal, er bettet all in. Und jetzt Steff sagt, ich, ich hero call das. Er, er zeigt mir, Bube zehn Herz oder Assbube in Herz. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es jetzt schon. Ähm, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht sagen. Ja, Assbube buben Herz. Ja, Assdame in Herz. Aber du siehst, wie schwierig du es dir selber quasi machst in dem Spot halt. Du, du drückst dir halt durch deine, durch die, durch die Passivität, die ständige, drückst du dir halt selber die schwierigsten möglichen Entscheidungen auf und dadurch entsteht halt auch die Gefahr, dass du die, dass deine Entscheidungen minus e.V. werden. Deswegen bin ich hier halt immer dafür, Aggression halt walten zu lassen, Preflop zu squeezen, Flop-Check-Push zu spielen und so weiter. Das sind alles so Spots, in denen du indem du die Entscheidung auf den Gegner dann abdrückst und dann eh weißt, dass du profitabel bist, mit 30% auf dem Flop, wenn du die Karten zu sehen bekommst, plus die mögliche Fold Equity mit dem ganzen Dead Money Import. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war's. Morgen geht's weiter mit Mr. 78 hier. Ich schreibe mal gerade auf. 78, Hot 440 was ne? Hot 440. Ja. Richtig. Ja, nice Hand. Okay, Leute, also äh, Announcement. Ich sag nochmal hier, die ganze Crew hier im Voice, alle, alle am Start hier, sechs Leute sind wir. Ähm, danke an euch. Und wir sehen uns. Ja, kein Thema, gerne. Ja. Wir sehen uns nachher. Jo, vielen Dank. Announcement kommt gleich. Keine Sorge. Announcement ist gleich da. Ist da, hey. noch nicht.
0: Wann kann man circa damit
1: rechnen? Äh, ich will mal sagen, so um 1 äh, Uhr. 1 Uhr, 1 Uhr. <lacht> <lacht> Aber ah, weiß ich nicht genau. Also eine <lacht> Uhr könnte sein, dass es das Announcement kommt. Also, stay tuned. Ja, ich bin auf
0: jeden Fall mal so gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin gespannt auf. Ich bin gespannt, wie, wie ihr reagiert alle. Da bin ich gespannt drauf am meisten. So. Ähm, ja, Steff ist besser Typ. Ich liebe Steff, Leute. Also nicht, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich mache den Steff hier voll fertig. Ich liebe Steff. Steff war auch schon hier. Ähm, ich sag ja immer nur, was ich über die Hände denke. So, also wir sehen uns um 3 hier wieder live und ansonsten checkt Social Media aus, äh, Ausrufezeichen Xflix, Facebook, Twitter, egal was eure Lieblingsplattform ist, ich werde es überall posten gleich oder wir werden es überall posten, auf YouTube werde ich es hochladen, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf dies, das, Ananas, egal welche welche eure Plattform ist, ansonsten um drei werden wir nochmal sprechen und dann werde ich dann auch wahrscheinlich viele Fragen beantworten müssen.
0: Ich bin noch bei StudiVZ. Oh
1: Gott, gibt das noch? Ist das nicht schon wieder RIP? Oh, keine Ahnung. <lacht> oh mein <my lacht> Gott. Ach du Scheiße, ey. Wer kennt wen? Gibt's das noch? Oh, guck mal. PokerStars Avatar ist da, Leute. Wahnsinn. Guck mal, der Seymour hat's geschrieben. Wo ist er? Warte, hat er schon alles gepostet? Ja, schick mal rüber, Seymour, dann lade ich den hoch. Ach ja, hier, ne? Wenn ihr wollt, im Discord gibt es hier, kurzer Hinweis, im Discord gibt's das Wallpaper zum Download, wenn ihr wollt, ne? Also für, wer Desktop haben will, hier, gibt's hier unter Don Don Downloads. Zzt.
0: Desktop wäre natürlich nice. Boah, wow,
1: geil. Das mal eins nicer Avatar. Der wird direkt reingepackt. Hammer. Simo! bester Mann, ey. Alle mal bitte Hashtag Simo loben in den Chat. Wahnsinn, ey. Was der Mann hier rausballert, das gibt's ja gar nicht. Ist da. Fucking amazing ist das. Das ist unglaublich. Das packe ich mir direkt als Avatar rein. Wie gut ist wieder dieses Kroko, Mann? Alter. Das kommt direkt als Avatar rein. Gut, also wir sehen uns später oder hören uns später. Danke, liebe Freunde, fürs Zuhören. Das war die Granada Poker-Podcast-Folge für dieses Mal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich auch über ein Abo und eine Rezension auf iTunes freuen. Ich will auch nochmal Danke sagen an alle meine Sponsoren natürlich, an Pokerstars, an Paysafe Paysafecard, an Pokerbooks und auch an Intellipoker, eure kostenlose Pokerschule. Checkt die unbedingt auch mal aus. Ihr könnt da immer kostenlosen Stuff gewinnen wenn ihr zum Beispiel den Bankroll aufbauen wollt. Ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf Twitch reinschaut, TV, jeden Tag ab 3 und ab 11 Uhr das Training. Auf YouTube sind wir natürlich auch vertreten, Hashtag GrindingItUp. Falls ihr den Twitch-Stream nicht schauen könnt, seht ihr alle Highlights dort. Und ansonsten wisst ihr ja, wie ihr mich erreichen könnt, Social Media, @xflix, egal wo, Instagram, Facebook, Snapchat und auch auf Twitter. Tweetet mich an, schreibt mir, lasst es mich wissen. Wie sieht es bei euch aus? Was hat euch der Podcast gegeben? und was würdet ihr gerne hören, sehen. Ich würde mich über alles Feedback freuen. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Woche, einen guten Grind, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.